0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Brit und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen, von Datteln bis Döner, von Eisbein bis Edamer, Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast Marco Vogt, Gründer des Green Tech Festivals und Startups Delish Food. Wir reden über... Tofu und Tech, Blockchains und Ghost-Restaurants. Wir produzieren den Podcast in der Suite 102 im Hotel Orania im herbstlichen Sonnenschein in der wunderschönen Oranienstraße. Schaut mal auf Insta vorbei, Foodie und Brudi, und abonniert gerne auch den Podcast überall, wo es Podcasts gibt denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Alle von euch, die sich neben Essen auch für Wein interessieren, und ich glaube, das sind in echt alle, checkt den wöchentlichen Podcast Terroir Adiletten, immer donnerstags. Wir die Schlögel, Sommelier in der Weinbar-Freundschaft, interviewt mit mir, Curly, zusammen Menschen aus der Weinszene, Winzerinnen und Winzer, Topgäste und einfach nice Leute. Hört mal rein. Und jetzt kommt BRIT. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ich bin der Curly von Foodie und Brudi.
1: Krasser Scheiß. Ich dich schon mal in, de, in dem Instagram gesehen. Echt? Ja. Ich dich nicht. <lacht> Quatsch. Okay, ich dich natürlich auch. Ey, was ist das mit diesen Permakulturen da die ganze Zeit? Hast du schon mal gehört?
0: Permakulturen?
1: Ja, da, wo du alles selbst anbaust. Wo du geht's alles um, der Natur überlässt?
0: Geht zu um Marihuana.
1: <lacht> ich glaube, Marihuana kann man auch in der Permakultur anbauen.
0: <lacht> nee, sagt mir jetzt noch nichts.
1: Ja, das Aber, hatte der Ricky doch auch erzählt in einem ach Folge. Ach ja,
0: stimmt. Ach, du meinst einfach dieses Feld.
1: <lacht> einfach nur ein Feld. <lacht> du meinst dieses Feld,
0: wo diese Sachen wild wachsen.
1: Das ist doch super krass nachhaltig.
0: Stimmt. Das, das könnte auch Marco Vogt kennen: Permakulturen. Das sollten wir ihn gleich mal fragen. Wer ist der? Das ist doch der Nachhaltigkeitsboss.
1: krass. Stimmt, der kommt jetzt hier. Der zu kommt Kast? vorbei. Crazy.
0: Der hat doch dieses, der hat doch diesen Nachhaltigkeitslieferdienst, vielleicht bringt er sogar was uh. Gesundes uh. zum Essen mit. Boah, das wäre geil. Das wäre geil. Was, was hättest du denn gerne für eine Bowl von ihm?
1: Mm, ich glaube, die haben auch Kokosmilchreis. Oha.
0: Ist das so Milchreis, aber mit Kokosmilch? Ja. Krass, ich bin echt schlau, okay. ne? <lacht> Voll. <lacht> Und ist das süß, aber dann? Ja. Ja, geil, dann will ich das auch. Alrighty. Geil. No. Ich hoffe, er hat was dabei. <lacht> Herzlich willkommen, Marco Vogt.
1: Herzlich willkommen, Marco Vogt. Ich muss sagen, ich hätte dich nicht erkannt, weil den Artikel, den ich über dich gelesen habe, da stand so ein Anzug und Rollkragenpullover und jetzt sitzt du so ziemlich lässig hier vor uns mit Sweater und Baseball-Cappy. Wie läufst du lieber rum?
2: Ähm, so und so. Also ich mag beides. Also wirklich, ich muss ich echt sagen. Ja. Ich mag total gerne, worauf ich gerade Lust habe. Ich kann Smoking total gerne haben. Ich mag Anzüge gerne. Ich mag aber auch, also Basecap ist glaube ich so in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wer mich kennt so ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen, das ist so die bevorzugte Variante, meine ich dann doch. Die Uniform. <lacht> das habe ich gestern schon von jemandem gehört. Genau, ich hatte so, ich habe nächste Woche ein Fotoshooting für, für so ein Magazin und ähm, die meinten, ja, du, also vielleicht machst du auch die Mütze wieder so, weil es ist ja so ein bisschen so wie so, wie so eine Uniform bei dir. Immer wenn wir mit dir telefonieren, jetzt sagst du das auch noch.
0: Also okay, alles klar. Ja, aber es kann ja auch was Gutes heißen. Du hast zumindest schon mal einen bleibenden, die Mütze hat schon mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist so meine Hoffnung, dass ich irgendwie demnächst mal wieder nach New York kann, insofern. Ja.
1: <lacht> Marco, wir sind super gespannt, was heute bei dem Gespräch rumkommt, weil wir uns auch tatsächlich gefragt haben, als wir erfahren haben, dass du zu Gast kommst, über was reden wir mit dem, Marco?
2: Die Frage mir auch nicht <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir äh, den Hook aufgeschrieben, vom Autoschrauber zum bio essenslieferant Das ist ja an sich schon eine ziemlich krasse Story. Erzähl doch mal, wie es dazu du? kam. Okay. Ja. Wirklich?
2: Ach du, wie immer im Leben ganz viele Zufälle. Ähm, ich habe ja ähm, tatsächlich kfz mechaniker mal gelernt irgendwann und ähm, dann ähm, richtig beim Sportwagenhersteller in Stuttgart ähm, Autos entwickelt. Und äh, währenddessen aber auch ähm, mal äh, so ein Praktikum machen müssen und da habe ich den Bernhard, Bernhard Klapproth kennengelernt und wir hatten seinerzeit so die Idee, dass man die Post vielleicht mal ein bisschen revolutionieren könnte und so haben wir hier in Berlin seinerzeit mal die PIN AG ins Leben gerufen und ähm, da war ich noch so jung, ähm, ich wusste gar nicht so richtig, was mir geschieht und habe da einfach mitgemacht und ähm, es wurde immer größer, immer mehr. Und ähm, ja, war ganz cool. Und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt. Er hat die PNRG weitergemacht. Ich bin in die Beratung für für das Thema Nachhaltigkeit gegangen. Und über viele, viele Jahre haben wir uns irgendwann dann wieder getroffen. Ich habe ähm, gesehen, was er in der zwischenzeit macht. Und ähm, er hat eine Firma aufgebaut, Jouy Noir, die Bio-Lebensmittel produzieren für den Handel ohne Konservierungsstoffe. Und ähm, er klagte mir so ein bisschen sein Leid. Das ist ungefähr so zwei Jahre her. Dass, dass der Handel irgendwie seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und ähm, es wahnsinnig schwierig ist, für diesen ganzen Regionalfürsten aufzuschlagen und Interesse hervorzurufen. Und ähm, dann habe ich mir im Prinzip seine Firma mal angeschaut, was er so macht, nach vielen Jahren uns wiedergesehen. Und ähm, als die erste Frage, die ich hatte, war, ob seine Firma ein Geheimprojekt ist, weil den Namen kann ich bis heute nicht sauber aussprechen. <lacht> ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Und ähm, und von der Marke war wirklich irgendwie nichts zu, zu spüren. Ne? Und ähm, dann habe ich ihm, ich will mal sagen, so ein bisschen eine Wette angeboten, habe gesagt, oh, ich, äh, ich habe ja zwischenzeitlich auch eine Agentur, wo wir uns äh, mit Nachhaltigkeitskommunikation auseinandersetzen. Und ich würde mal wetten, wenn ich meine Kreativleute ranlasse, ohne dass ich davon was verstehe dass dass die da ein bisschen was rauskitzeln könnten. Und ähm, dann ging das Gejammere los, so oh, kein Geld und so, das kostet ja bestimmt wieder ganz viel Geld. Und so, man sagt, okay, komm, wir machen das so. Und wenn, wenn du es schaffst, da großflächig in den Handel reinzukommen mit deinen Bioprodukten, dann kannst du mir immer noch zahlen. So, und ähm, ja, das ging ja relativ schnell tatsächlich. Die sind wirklich wahnsinnig schnell gewachsen. Und Weihnachten letzten Jahres, oder das letzte Weihnachten, Rief er mich an und wir haben uns gegenseitig so einen, so einen netten Weihnachtsmann gewünscht und viele Geschenke und haben dann aber irgendwie doch gemerkt, naja, also irgendwie gibt es so ein bisschen gedrückte Stimmung und ähm, ich wollte wissen, wo das Problem ist. Ich meinte, du musst doch jetzt eigentlich irgendwie, du musst da gar nicht mehr vor in Schlaf kommen, weil so viel, wie du jetzt gerade auslieferst. Ja, schon, aber die Margen sind quasi, die gehen gegen Null. Ne? Also man, der Spaßfaktor kommt ein bisschen kurz. Und ich wiederum habe in meinem Homeoffice in Potsdam gesessen und ähm, habe ihm geklagt irgendwie, dass es einfach nichts Vernünftiges, Gesundes zu essen gibt. Und... Ähm, also total egoistisch motiviert habe ich gesagt, eigentlich deine Waren, deine Produkte, die müsstest es hier in Potsdam geben und nicht nur im Supermarkt, weil jetzt mal wenn ich da hingehe zum Allnatura, der bei mir um die Ecke ist, sind die immer gleich weg, ähm, sondern vielleicht irgendwie eine Art von Lieferservice. So, und dann ähm, gab ein Wort das andere, meine Eltern waren traurig, dass ich das Weihnachten dann nicht mehr so richtig mit ihnen verbracht habe, weil ich irgendwie gefühlt ein Businessplan geschrieben habe <lacht> und ähm, genau, so ist dann ähm, die Idee zum, zum Bio-Delivery entstanden man so. muss dazu sagen, ich habe vorher noch ein bisschen geguckt, ähm, klar, logischerweise. Ich dachte mir, das muss es ja eigentlich geben, kann ja nicht so schwer sein. Also nur weil es das in Potsdam nicht gibt, gibt es das sicherlich in Berlin ähm, oder in München oder in einer anderen Großstadt. Aber es war nicht der Fall. Ne? Also man, man findet wirklich, also zu 100 Prozent Bio-Qualität findest du nichts.
0: Okay, bevor wir jetzt direkt schon beim Essen sind, habe ich eine Frage, die ein bisschen weiter vorher einsteigt. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, die Post zu, zu revolutionieren? Sind die Briefe nie bei dir angekommen oder haben die die irgendwo falsch <lacht> eingeworfen? Was, was wolltest du daran ändern?
2: Eigentlich war das, ähm, es war eigentlich so, wir hatten, ich hatte mein Praktikum beim Bernhard gemacht und ähm, die Aufgabe war gar nicht die Post revolutionieren, sondern die Aufgabe war, er war damals sehr viel unterwegs in, in Autos und da flog immer alles durchs Auto, von, von irgendwelchen Tüten, von irgendwelchen McDonalds, Burger King, sonstigem oder Laptops, Stifte, alles mögliche. Und da hat er sich gedacht, Mensch, ich bräuchte eigentlich so eine Art Tisch, den man irgendwie am Beifahrertisch, äh, Beifahrersitz befestigen kann. Und ich suche mir mal einen billigen Praktikanten, der das für mich entwickeln kann. Und ich musste das damals während meines Studiums machen. Und ähm, so haben wir im Prinzip... Ich habe eigentlich alle Freiheiten bekommen, habe diesen Tisch entwickelt und also
0: wie sozusagen so wie im Flugzeug nur fürs Auto. Ja genau.
2: So. Und ähm, ja, du, wir haben dann irgendwie ja, wir haben das dann ziemlich weit getrieben, hatten im Prinzip so dann die ersten wir waren dann oder bei Herstellern, die sich mit Spritzgussformen auseinandersetzen, damit man das in größeren Stückzahlen produzieren kann. Und das weiß ich noch, wir waren damals in Dorsten. Und, ähm, naja, und äh, haben uns so viel unterhalten über alle möglichen Sachen und haben dann uns, ähm, das ist wie die Deutschen das mal ganz gerne mal so machen, immer meckert und lästert immer über alles und man kann so immer alles besser und wenn es so ankommt, dann meistens dann doch nicht so richtig und so war es dann bei uns auch und da kam irgendwann die Post dran ja, und dann haben wir festgestellt, Mensch, da kommt der Postbote oder die Postfrau und bringt irgendwie in die Firma die Post wirft es ab und geht wieder und drei Minuten später läuft die Assistentin vom Chef los, weil vielleicht der Chef Geburtstag hat oder irgendjemand anderes und holt noch Blumen oder sonstiges und wir haben uns gedacht so ganz lapidar das könnte man ja eigentlich mehr oder weniger doch zusammenlegen ähm, also warum kann der Postbote nicht gleich die Blumen auch noch mitbringen ähm, das ist eigentlich eher eine logistische Aufgabe so und ähm, ja und so kam dann irgendwie so gab ein Wort das andere und dann bist du halt irgendwie bei einer pin intelligente Dienstleistung AG und ähm, so also bin ich da reingeschlittert
0: und da habe ich gelesen, habt ihr auch schon angefangen, nachhaltig zu denken, wie die Sachen transportiert wurden mit, ich weiß nicht mehr genau, mit Rollern, aber keine e rolle oder waren es schon E-Roller?
2: Nee, war noch keine E-Roller. Also ganz am Anfang war es wirklich so, wir haben uns halt überlegt, auch aus Kostengründen, also wie machst du es? Also wie kannst du, sage ich mal, schneller, intelligenter und und, und besser sein? Ähm, und fairerweise muss man aber auch dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht direkt die Post vorgenommen. Ne? Also weil das ist schon auch ein bisschen, sag mal, also man kann größenwahnsinnig sein, aber sehr Wahnsinnig, <lacht> ja, doch gibt's auch Leute. Aber ähm, halte ich mich jetzt äh, nicht dafür. und, und ja, also du, wir haben dann überlegt, wie kannst du so Güterverteilzentren machen? Hast du alte LKWs genommen, die nicht mehr so richtig weit fahren können, aber vielleicht noch hier auf dem Parkplatz ja. und da auf dem Parkplatz und die müssen ja irgendwie angefahren werden und wenn du die anfährst, dann ähm, waren eben Fahrräder so damals so das beliebte Mittel und Kuriere gab es seinerzeit auch schon, nur die Kuriere hatten so wie eigentlich heute immer noch so ihre Schultertaschen ne? und ähm, wir haben uns gesagt okay, ist ein bisschen klein, da müsste eigentlich mehr drauf gehen und dann sind wir halt los und kann ich auch noch erinnern, ich bin dann wirklich von Baumarkt zu Baumarkt gefahren und habe dann irgendwie alle Aluminiumkisten irgendwie in der ganzen Region hier aufgekauft und die haben wir dann mit dem Schlosser irgendwie versucht hinten anzuschweißen, damit die ein bisschen mehr und schneller am Verkehr vorbei und ähm, ja, also Thema Nachhaltigkeit hat da, sagen wir mal, nicht so direkt noch nicht in, in eine Rolle gespielt, aber irgendwie indirekt schon, ja, so und ähm,
0: ja, Mittel zum Zweck, aber in der retro kann man schon sagen, dass das so die Anfänge davon waren, vielleicht.
2: Ja, aber das ist heute übrigens immer noch. Also, ich bin ja nicht, ich bin ja auch kein grüner Guru und mache hier alles richtig. Also, halte ich mich jedenfalls nicht dafür und, also würde ich mich auch nicht hinstellen. Es kommt ganz oft immer so ein bisschen aus einer, aus, aus einem Need, aus einer Notwendigkeit. Und, und sowas damals eben auch schon.
1: Finde ich tatsächlich auch keinen verwerflichen Ansatz, muss ich sagen. Es gibt ja auch äh, so Ultras, die dann sagen, ja, aber die Motivation, was Nachhaltiges zu machen, ist die falsche und äh, muss auch immer die Welt retten wollen. Deswegen finde ich das super spannend, dass das, das ähm, sich aus einer Prozessgeschichte eher herausentwickelt hat, also ja, aus Effizienzgründen
2: ganz ehrlich also immer Ideologie hin oder her das, das kann ja jeder halten wie er möchte ich würde mir gar, gar kein Urteil jetzt drüber erlauben wollen ich für mich persönlich gesprochen kann eigentlich nur sagen das ist es nicht ne? also ich bin jetzt nicht der Ideologe der ja. dir erklärt was du zu essen was du zu, zu welche Ent ja. äh, Kleidung du tragen sollst wie du dich fortbewegen sollst, das finde ich, das ist, das ist anmaßend. Es braucht diese, diese gesellschaftlichen Gruppierungen aber dennoch. Also es macht total Sinn, dass es Leute von Greenpeace etc. und von, von Fridays for Future, ich meine, was Besseres hätte uns allen ja gar nicht passieren können. Das muss man auch ehrlich ganz klar sagen. Ich bin nicht derjenige, welcher. Ne? Also da, da zähle ich mich jetzt nicht dazu. Aber ich ich gucke schon irgendwo, dass, dass man Dinge vielleicht auf eine auf eine gewisse Art und Weise ändern, verbessern kann, aber es muss immer in gewisser Weise auch irgendein Vorteil auch für, für, für das Individuum da sein.
1: Hast du denn selbst auch ein E-Auto?
2: Habe ich ja, klar, seit fünf Jahren. Also ich bin wirklich derjenige, der jetzt quasi hier dieses Fenster noch aufmachen würde und ähm, notfalls auch noch die Kabeltrommel nach unten, damit man irgendwie das noch aufladen kann. Das ist ich alles hinter mir. Also, totaler Pionier. Und war auch. Also ja, es gab vielleicht die eine oder andere Situation, wo auch ich mal ein bisschen geflucht habe, dass ein paar Sachen noch nicht so funktionieren. Aber inzwischen, das ging ja so schnell jetzt auch die Entwicklung. Ähm, aber es ist auch nicht die Endlösung. ne? Also muss man nee. auch klar sein.
1: Ja, man hört ja auch mal zwei Lager. Ne? Die einen, die sagen, oh ja, und die Batterien und Scheißmüll und Hast du nicht gesehen, ich aber auch, ja. das ist ja, ich sage mal, es muss ja einen ersten Schritt in die richtige Richtung geben. Und das ist eben...
2: Genau, guck mal, ihr kennt vielleicht noch diesen, diesen Spot von Volkswagen, war das glaube ich, die das mal gemacht haben, wo im Prinzip so die Autos quasi, erst die Vögel irgendwie nur das Geswitcher war, das hätte ja quasi hier vorne auf den Platz aufgenommen werden können. Und dann kamen die Autos und der Geräuschpegel ist quasi... Der identische gleiche geblieben, nichts ist passiert, sozusagen, weil du ja keine keine äh, Emissionen, oh. Motorgeräusche mehr hast und, ähm, und ganz ehrlich, alleine dafür lohnt es ja schon, so man sehen, in den Schritt zu gehen. Ja? Dass das irgendwie noch nicht das Finale ist und wir sicherlich irgendwie nicht irgendwie damit hinkommen werden, dass wir seltene Ehren ausbeuten, weil genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ähm, ist uns, glaube ich, auch allen klar. Aber es ist immer besser, irgendwo was zu machen und anzufangen und den nächsten Schritt zu gehen, als immer nur zu sagen, irgendwie was man alles noch besser machen könnte, aber nichts passiert.
1: Denkst du denn auch so, wenn du neue Ideen hast oder Startups, neue Unternehmen gründest, immer im nächsten Step? Oder hast du so eine richtig große Vision, wo du sagst, oh geil, das wäre mega, wenn das irgendwann erreicht werden würde oder was dir vorschwebt?
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Habe ich eine Vision? Ähm, hm. Also ich habe eine egoistisch motivierte Vision, würde ich sagen, die, die da lautet, dass ich mich gerne mit Dingen beschäftige, die irgendwo Sinn machen. Das war nicht immer so. Das, also als ich angefangen habe, so ins Berufsleben einzutreten, war das nicht meine Motivation. Da wollte ich eigentlich nur schnelle Autos irgendwo, irgendwo mitmachen und was entwickeln. Das hat sich dann per Zufall anders ergeben. Und, äh, aber heute ist es für mich ganz klar der Antrieb. Äh, ich, ich will irgendwie positive Dinge machen. Ne? Und, und andere Leute mit infizieren im positiven Sinne. Ausprobieren, testen. Und daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten, die einfach, die einfach wahnsinnig cool und spannend sind. Ähm, aber naja, ansonsten ist es schon so, dass man sagen kann, es gibt eben viel, ähm, wie soll ich sagen, es wird immer viel hineininterpretiert auch. Ne? Es gibt sicherlich Leute, die eine riesengroße Vision haben. Ich würde mal sagen, Elon Musk hat die Vision, ganz viel Geld zu verdienen irgendwie, aber was mit was Positiven finde ich auch cool. Win-win. Also Glückwunsch. <lacht> mega cool. Ähm, dann gibt es Leute, die tun so, als ob sie die super Vision sind und mega grün sind und alles richtig machen, aber eigentlich, wenn du mal ein bisschen genauer hinschaust, ähm, ist selten genau das, was sie versprechen, auch wirklich dann der Fall. Ich weiß es nicht. Also jeder muss es für sich so finden. Ich, ich, für mich, ich. Es ergeben sich immer Synergieeffekte. Ne? Also all das, was ich so in den letzten, sagen wir, 10, 15 zehn, Jahren so gemacht habe im Nachhaltigkeitsbereich, die sind, das sind Dinge, die so aufeinander aufbauen. Und ähm, so halte ich es also auch ganz gerne.
1: Ich dachte mir, jemand, der so sowas gründet wie das Green Tech Festival, da steht so eine riesige Vision dahinter und dann philosophiert man und vielleicht ist es am Ende dann eben doch immer nur, in Anführungszeichen, nur den nächsten Schritt zu gehen.
2: Naja, ich sag mal so, ja, nein, also natürlich hast du schon irgendwo auch ein Ziel, ne, weil du musst ja, ich bin ja nicht alleine, ich mache das ja mit mit vielen Menschen zusammen und da kommen ja auch viele, wenn man die ganzen Dienstleister alleine dazu nimmt, die sich dann damit beschäftigen. Auch da sind ja dann am Ende irgendwie weit über 100 Leute, die sich da irgendwie mit so einem Thema auseinandersetzen. Ähm, Den kann ich natürlich nicht sagen, ich bin ja egoistisch motiviert und will hier irgendwie für meinen Vorteil irgendwie ein schönes grünes Leben haben. Das, das, das kann man machen, aber da, da kriegst du die Leute dann auch nicht, die du brauchst. Also das, das reicht nicht. Ne? Und äh, du musst dich schon damit auseinandersetzen, das mache ich auch. Ähm, ich bin nur jemand, der nicht ähm, ich, ich will mich dann nicht sag ich mal, so super in den Vordergrund stellen und mich jetzt nicht über andere hinwegsetzen oder hinwegheben und ähm, deswegen ist, wenn ich so eine Vision aufbaue, die vielleicht eher ein bisschen kürzer gedacht als irgendwie in 40, 50, 60, 80 Jahren ähm, und wir wollen die ganze Welt retten ähm, nee, sondern es ist eher dass ich sage, wir haben jetzt alle so eine Chance und jeder kann so mit dem, was er irgendwo für sich so einbringen kann ähm, auch, auch was gestalten und ähm, und deswegen haben wir schon die Vision wir wollen natürlich über Technologien letztendlich auch was was für die Welt tun und für 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 das gegen den Klimawandel das sind schon wichtige Dinge die wir uns natürlich vornehmen klar und das ist auch ernst gemeint das ist dann und viele Sachen entwickeln, entwickeln sich auch mit der Zeit erst ne also das muss man auch sagen Das ist ja nicht so dass du ähm dass du jetzt von Anfang an die Linie hast und dann arbeitest du darauf zu. Das kann man machen, wenn man ein Glas entwickelt, dann weiß man, okay, das muss so und so aussehen, das braucht vielleicht jene Materialien, dann es Vertrieb vertriebfähig. Also das sind irgendwie Dinge, die sind relativ, da bist du einigermaßen festgelegt. Das, was wir machen, da ist sehr viel... Opportunity getrieben. Und viele Sachen ergeben sich. Und das, was wir jetzt zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren alleine durch Fridays for Future erleben, dass sich da so ein, so ein großer Wandel in der Gesellschaft vollzieht, das ist was völlig Neues eigentlich. Das hätte ich mir vor zehn Jahren gewünscht. Da war das aber überhaupt nicht abzusehen. Und wenn, wenn ich das jemandem erzählt hätte, dass das vielleicht mal passieren könnte, wenn das meine Vision gewesen wäre, die war es nicht, ähm, dann hätten dich die Leute für verrückt erklären und sagen, ja, okay, also erzähl ruhig weiter. Aber Und und das ist aber im Grunde genommen genau das. Das ist ein so Mom Momentum, was du nutzen kannst oder eben auch nicht. Und ich bin noch niemandem böse, wenn er es nicht nutzt. Ne? Und jeder auch für sich so ein Stück weit.
0: Wollen wir jetzt noch weiter über das Green Tech Festival reden. Ich war leider noch nicht da. Erzähl mir und den Zuhörern doch mal, was erwartet mich, wenn ich da aufschlage?
2: Also das Green Tech Festival ist... Ähm, ein Stück weit kannst du dir vorstellen, wie so ein Spielplatz für klein, groß, ähm, für für Menschen, die sich mit, mit ich würde mal sagen mit grünen Technologien vorrangig auseinandersetzen. Da kannst du alles erleben, ne? Also positiv besetzt. Das heißt, du kannst da Elektrofahrräder ausprobieren, du kannst dich in Elektroautos irgendwie reinsetzen, die autonom fahren. Du kannst was über Food lernen, ne? Also wie gehen wir vielleicht mit unserer Nahrung um? Du kannst dich darüber informieren, wie kleiden wir uns. Ähm, und alles irgendwie so ein bisschen mit auch einem Spaßfaktor, aber trotzdem mit einem sehr ernsten Hintergrund auch, ähm, aber nicht verbissen. Also eigentlich wie so ein großer Spielplatz. Ja? Ähm, Lufttaxi, wie bewegen wir uns? Lufttaxi, oha! Also alles das, was man normalerweise eher nicht in Deutschland erwarten würde, wo man sagen würde, was gibt es immer nur in Amerika oder irgendwo in der Wüste und da haben alle ganz viel Geld und die bringen dann alles zusammen. Sondern das, genau das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen eigentlich, dass, dass Familien, die... Gar keinen Bock haben, auf Autos da hingehen und Spaß haben, weil sie sich gerade mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen zum Beispiel oder sagen, ich will mich irgendwie bei meiner Kleidung irgendwie ein bisschen anders verhalten als in der Vergangenheit. Die finden da Leute, aber umgedreht finden eben auch Technologieanbieter, also da kommen halt Leute, Unternehmen, die sagen, warum muss man Rechenzentren irgendwo hinstellen? Die kann man ja direkt in so eine Windkraftanlage reinbauen. Irgendwie hat auch noch niemand dran gedacht. Also wirklich querbeet, ne? von Technologie bis hin zu Kleidung, eigentlich alles, so eine
0: eigene Welt. Gibt es da auch immer noch viele Sachen, die dich dann selber überraschen, was mit was Leute ankommen, mit was für Ideen dort bestimmt oder es ist bestimmt sehr interessant, wenn da Leute sich Bewerbungen bei dir ausstellen zu dürfen und sagen, ich habe jetzt hier eine äh, keine Ahnung Rechenzentrum für die Hosentasche erfunden. Ja, klar. Also da gibt es so viele Sachen. Inzwischen muss ich sagen, ist immer den
2: Punkt erreicht, dass ich ähm, es nicht mehr schaffe, vorher mir alles anzugucken oder anzuhören, was was da an Ausstellern oder an Speakern unterwegs ist, ähm, da, also quer ne? Also da kommen dann plötzlich Ideen von. Herstellern, die sagen, du, ich habe jetzt irgendwie was sich ähm, Neoprenanzüge entwickelt, der jetzt irgendwie nicht mehr so äh, umweltschädlich ist, sondern mit völlig nachhaltigen Materialien. Und wir wollen übrigens Olympia unterstützen. Wir haben uns vorgenommen, das erste olympische Windsurf-Wettbewerb irgendwie komplett klimaneutral zu machen. Habt ihr da nicht Lust mitzumachen? Dann was erstmal, wie? Was? für Olympia? Naja, das IOC <lacht> hat auch schon gesagt, wir finden das total cool, wenn ihr da mitmacht und so. Und du merkst plötzlich, da gibt es Schwingungen um uns herum die ich so irgendwie dann verdichtet mitbekomme, aber da passiert das ganze Jahr über so viel und inzwischen ja auch international. Ich komme da ehrlicherweise kaum noch hinterher.
1: Bist du dann auch so ein Typ, der gerne und die Leute miteinander verbindet, gerade jetzt äh, im Hinterkopf Finder West?
2: Ja, voll, klar. Also das ist eigentlich so, daraus entstehen ja auch immer neue Ideen, ähm, die, die man die man selbst ein Stück weit irgendwie gerne entwickeln möchte. Aber eben auch, ich hatte ja gerade eben dieses Beispiel, das war diese Woche gerade, kam halt so ein, so ein junges Startup aus Nordrhein-Westfalen zu mir, die mit diesen Rechenzentren ähm, im Prinzip ist es für uns jetzt ein Einfaches. Ne? Wir haben die Energieversorger, die suchen die ganze Zeit nach Innovationen, haben aber manchmal so ein bisschen auch irgendwie die Herausforderung, traue ich mich jetzt, traue ich mich jetzt nicht, wer ist der richtige Entscheider? Und, und da haben wir den Vorteil, dass wir ähm, diejenigen, welchen sind, also ich spreche ja sowohl auf einer Vorstandsebene, und aber das habe ich auch nicht verlernt, ich spreche aber genauso gut auch mit den Entwicklern, auch die, die gerade quasi mal so im ersten Lehrjahr vielleicht sogar noch sind, das reizt mich dann halt auch, weil das sind so völlig unterschiedliche Welten und wenn du das miteinander verbinden kannst, dann, dann, also das ist für mich so und das ist so diese Befriedigung, wo ich denke, das macht mir einfach Spaß. Mhm. Ja, das kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen. Äh, oder so viel Geld kannst du gar nicht auf den Tisch legen. Aber aber die Leute dann zu sehen, wenn da was, was entsteht, was Neues, das ist schon cool, ne? Oder wenn, wenn ich dann plötzlich einen Kontakt bekomme, wo jemand irgendwie mit einem DiCaprio ein Energieunternehmen auf auf, auf Blockchain-Basis entwickelt und I don't know, ja, und, und und du kommst dann mit denen in Verbindung und du merkst, naja, die kochen aber auch nur mit Wasser und eigentlich sind wir hier schon viel weiter. Man könnte Dinge miteinander kombinieren. Und machst es dann auch und, und dann wird es cool irgendwie. Ne? so und Oder wenn du mit dem Hersteller, mit, mit dem Fahrzeughersteller sprichst und sagst, du lass uns doch das gleiche Thema mal jetzt vielleicht in Venedig machen, aber wir wollen da keine Autos zeigen. Und der Hersteller sagt dir, cooler Ansatz, ja, lass uns lass uns das machen ohne Autos. So, und dann merkst du, okay, hier ändert sich gerade was.
3: Hm.
0: Aber ich glaube, es ist auch immer cool, wenn man so ein bisschen radikal Radikalität mitbringt, weil ich glaube, gerade es ist in so einem Thema wichtig, dass man die Leute auch manchmal so ein bisschen von Kopf stößt, sage ich mal, dass sie die Augen aufmachen dafür, weil sonst, wenn es so zu gewöhnlich ist, glaube ich, bei so Nachhaltigkeitssachen, denken Leute immer so, ja, okay, ich weiß nicht. Aber wenn es sowas wie jetzt so ein Kraftwerk, wo man sagt, ey, okay, das gab es vorher noch gar nicht, und hat für alle Nutzen, ich glaube so, oder in der Veranstaltung für Autos ohne Autos, da würde ich wahrscheinlich eher hingehen, wie wenn da halt einfach ein E-Auto steht, weil es halt einen anderen Ansatz irgendwie bedeutet. Aber ich muss nochmal für unsere Zuhörer fragen, was ist denn Finderwest? <lacht> ja, genau,
2: da warst du schon ein bisschen weiter. Also Finderwest ist eigentlich die Idee, ich sag mal, so ein Tinder für Startups und Investoren. Ähm, die, äh, die Idee ist schon ein bisschen älter inzwischen. Ich muss zugeben, ich dachte, das wäre so das einfachste Startup, was ich aufbauen kann. Ähm, das ist es nicht. Das war so mit das Schwierigste oder ist immer noch so mit das Schwierigste, was man sich so vorstellen kann, weil der Teufel immer im Detail steckt. Aber ganz vereinfacht gesprochen, kannst du dir vorstellen, es gibt ja sehr, jede Menge Startups. Ähm, also kannst du dir vorstellen, es gibt so weltweit irgendwas um die 800.000 Startups, ähm, die... Ähm, Plus, minus, das verändert sich über die Jahre so kaum. Also ein paar schaffen es, ein paar schaffen es, so wie nenne ich und so. Aber also diese Größenordnung kannst du ja so ungefähr hernehmen. Was haben die alle gemeint? Die suchen alle ständig nach Geld. Ne? Das, ist, das ist so eine Natur der Sache. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben Investoren, die halt nach dem jeweils für, für sie passenden Startups suchen. Und das passiert heutzutage oft per Zufall oder wenn jetzt... Klassische Investmenthäuser, die haben natürlich entsprechendes Geld und beauftragen dann Heerscharen von Leuten, die dann per Desktop-Research nach Startups Ausschau halten oder auf alle möglichen Veranstaltungen gehen und, und, und. Aber es ist ein relativ aufwendiger Prozess und ähm, wir haben uns gedacht, das kann man möglicherweise ein bisschen vereinfachen, indem indem wir so, ein, so eine Plattform für Angebot und Nachfrage schaffen und ähm, das Ganze nennt sich dann Finder West.
0: So, muss ich mich gleich mal
3: anmelden. <lacht> <lacht> Suche auch, auch immer nach Geld.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine coole Idee. Und eine andere coole Idee, von der wir vorhin schon gehört haben, wo ich aber noch mal kurz mit der Post reingegrätscht habe, ist eben der Bio-Lieferservice. Ist ja gerade das aktuellste Baby, oder?
2: Das ist eins. Ich baue gerade noch einen Greentech-Fonds auf, einen ziemlich großen, mit, mit, mit drei Leuten. Das wird so der größte in Europa demnächst dann auch, wo wir selbst auch investieren. Aber ich sag mal, dieses Food-Thema, das ist schon auch was, was so ein bisschen... Da kann jeder ja mitreden, ne? irgendwie. Also wie beim Auto, also... Jeder, selbst die Leute, die kein Auto haben, können irgendwie mitreden. Finden es halt doof oder, oder nicht oder wie auch immer. Aber <lacht> wissen halt, was ein Auto ist. So, und bei Food ist es ja auch immer so. Ich muss halt irgendwie jeden Tag irgendwie Nahrung zu mir nehmen. Und jeder hat so seine unterschiedlichen Richtungen. Und bei uns ist eben dieses Thema ähm, Bio ein Stück weit. Und ich bin da ja auch so ein bisschen wie die, wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Ich wollte jetzt nicht wirklich ein Bio-Food-Unternehmen gründen. Aber wir haben am Weihnachten, als wie ich es vorhin sagte... Ja ist die Idee nun mal geboren und und wir haben dann geschaut, wie kann man sowas möglicherweise machen. Und ihr kennt den, ich weiß gar nicht, ob es ein Trend noch ist, aber ich glaube hier in Europa nach wie vor kann man noch von Trend sprechen. In den USA, ist es schon gar kein Trend mehr. Ich glaube, da ist das schon irgendwie gang und gäbe. Das Thema Ghost Kitchens, also sprich, du gehst jetzt nicht mehr irgendwie, du mietest kein Restaurant mehr, machst es auf und baust deine Marke auf und, und guckst, dass du dich darüber vergrößerst oder eben auch nicht sondern du suchst hier im Prinzip schnell verfügbare Flächen, wo man reingehen kann und wo man letztendlich mit ich würde mal sagen mit mit variablen skalierbaren Küchen ähm, auch teilweise nur temporär ähm, sozusagen über Lieferdienste Food verteilt so und äh, diese beiden Sachen mal zusammengenommen hatten wir denn für uns recherchiert bei Lieferando bei Volt und wie sie alle heißen ähm, wie das Thema Bio eigentlich so bei den äh, Lieferdiensten zu finden ist. Und ich muss echt sagen, ich, ich wollte es nicht glauben. Also ich habe nichts gefunden. Also du, du, es gibt ja immer den einen oder anderen, der natürlich irgendwo auch mal Bio-Tofu oder keine Ahnung, Bio-Avocado oder sonst was irgendwie im Programm hat. Oder vielleicht auch mal eine ganze Speise. Aber jetzt komplett, 100 auf Bio, findest du nicht. Und ähm, das liegt im Wesentlichen daran, und da ist für mich im Moment, das sage ich euch auch, ein bisschen dünnes Eis, ich muss auch, ich lerne da jeden Tag dazu. Ähm, es ist nicht so einfach, Bio in Bioqualität ähm, speisen oder Produkte Waren überhaupt zu verarbeiten. Und wir können das im Grunde eigentlich ja nur, weil die Jouy Noir, so heißt dieses Unternehmen von Bernhard, ähm, in Dalewitz draußen schon ein klassisches Werk hat die den Handel in, in ganz Deutschland beliefern, und zwar querbeet von, von Aldi bis hin zu Rewe und Biomärkte und, und bio, und bio und die haben sich ein Know-how aufgebaut. Und, und für uns ist sozusagen jetzt der nächste Schritt zu sagen, naja, der Handel ist das eine, das andere ist aber, und da bauen wir die Marke Delish, haben wir es jetzt genannt, Delish Food, auf, dass quasi jeder sich das auch nach Hause liefern lassen kann. Und jetzt sind es jetzt vorrangig erstmal über Lieferdienste, Später werden wir das sicherlich auch mit dem eigenen Lieferdienst machen. Da kommt dann unsere Vergangenheit von der PIN wieder her. Da gibt es ein gewisses Know-how von der Logistik.
0: Logisten sind noch im Keller. <lacht> ja, Logisten <lacht> sind noch im Keller, genau.
2: Irgendwie, oder müssen wir der PIN mal nachfragen, ob wir mal wieder was zurückkriegen. <lacht> ähm, genau, so ist im Prinzip die Idee entstanden, zu sagen, komm, irgendwie, das, das machen wir jetzt einfach. Ja? Und, und damit fingen die Herausforderungen übrigens auch an. So.
1: Hast du denn ähm, ein Lieblingsessen, aus dem Sortiment, was ihr bei Dillisch anbietet, wo du sagst, oh ja, da hast du auch eine Idee mit eingebracht? oder?
2: Ähm, also ich könnte jetzt so tun, als ob, das mache ich mal lieber nicht. Ähm, <lacht> also ich habe, nee, also was ich tatsächlich ein bisschen schon mitgemacht habe, ist, ich habe ich hab mir so die Karte ein bisschen schon angeschaut und überlegt, würde ich das jetzt cool finden? Also weil die Grundidee von mir war ja, irgendwie kriege ich in Potsdam so ein Essen ähm, und ähm, würde ich die Sachen jetzt selbst auch haben wollen oder auch nicht? Und äh, Du hast so ein bisschen die Herausforderung. Du kannst nicht so frei agieren wie ich sag mal so wie Stadtsalat oder wie wie andere, die sich mit Bowls beschäftigen, die da wirklich auch super Sachen machen. Ne? Und die da David die machen ja tolle Sachen, ähm, aber die sind halt nicht an Bio gebunden und können natürlich auch noch mal ein bisschen freier agieren auch in den in den Zutaten als wir. Und ähm, bist ein bisschen eingeschränkter, ist aber auch nicht so tragisch. Also man kann trotzdem sehr sehr viel machen. Und für mich, ähm, ja, wir haben so Milchreis mit ähm, ist Nicht mit Milch, sondern mit Kokos und das muss ich sagen, das, das, das mag ich total gerne.
0: Britt also meinte, sie würde sofort das bestellen, <lacht> als sie vorhin auf die Karte geschaut hat. Ja, und das ist halt
2: insofern, du kennst es ja, wenn du so echtes Milchreis hast, ne? du bist ja meistens immer so, so voll irgendwie in den Zuckerspiegel, schießt nach oben und dann kannst du eigentlich erstmal hinlegen und dann bist du eigentlich schon Knockout. Das hast du da nicht, ne? also du hast da einen super Geschmack und hast trotzdem, mhm. ähm, sage ich mal, eine gewisse Leichtigkeit nach, äh, nach dem Essen immer noch und das ist schon cool.
0: Und wo du jetzt gemeint hast, ähm, es bringt Schwierigkeiten mit sich durch die Bioprodukte. Wo liegt da genau die Schwierigkeit? Was, was können wir darüber noch erfahren?
2: Naja, du hast halt keine Konservierungsstoffe. Ne? Und du hast ähm, also die Haltbarkeit der, der Bioprodukte ist, ähm, ist schon ein bisschen eingeschränkt. Also deutlich kannst du, ich würde mal sagen, so vielleicht Faktor um die Hälfte ist weniger von der Haltbarkeit. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Du kriegst halt Waren, die, die eben so bekannte Bowl-Anbieter äh, im, im Tiefkühllager haben. Die hatten sich auch mal vier Wochen. So, also bei uns ist nichts mit vier Wochen. Da ist also, da ist also da kannst du eine Woche sagen und dann wird es aber auch schon kritisch. Und da müssen die Sachen auch verarbeitet werden. Das ist der Nachteil, ne? den du hast. Ähm, aber dafür hast du halt wirklich immer frische Sachen und du hast keine Chemikalien, die da irgendwie mit, mit reinspielen, du hast keine Konservierungsstoffe, du kannst halt davon ausgehen, das ist wirklich hundertprozentig frisch. Ähm, aber der Nachteil ist eben, du musst schon ein bisschen genauer kalkulieren und du brauchst, das muss man auch sagen, also ohne das Werk im Rücken, was wir haben in Dahlewitz, könnten wir das auch nicht, ne? Also, es kann natürlich jeder hier eine Küche aufmachen und kann im Bio-Großmarkt äh, irgendwie sich die Waren einkaufen und irgendwelche Bio-Bowls produzieren, aber das ist jetzt skalierbar. Und für uns ist ja das Ziel, es nicht nur in Berlin anzubieten, sondern wir wollen das ja in ganz Europa anbieten. Ähm, das ist, ähm, das ist nicht so einfach.
0: Da noch eine Ghost- Ghost-Fabrik im Hintergrund auch noch in jeder Stadt, <lacht> die das gleich mitliefert, nee, der Witz ist,
2: das brauchst du halt nicht. Du kannst quasi per Overnight, kannst du eigentlich, also dem LKW ist es am Ende völlig egal, ob er hier nach Berlin-Kreuzberg reinfährt und ähm, die, die Ghost-Kitchen beliefert oder ob er über Nacht bis nach Paris oder bis nach Prag fährt und die Kü Küche beliefert. Das ist egal. Das kann ja von dem Werk in Dahlewitz aus komplett machen.
0: Und wo, wo fängt jetzt bei Delis, sage ich mal, Nachhaltigkeit an und wo hört die auf? Also fängt fang, fangt ihr schon an mit, okay, wird der Herd mit Solarstrom betrieben sozusagen? Also jetzt, um es ganz extrem zu sagen. Ähm, nee wird er nicht aktuell.
2: Ähm, aber das ist eine coole Idee eigentlich, könnte man mal drüber nachdenken. <lacht> ich weiß gar 5%. nicht, ob sich das dann noch rechnet am Ende irgendwie Vielleicht trotzdem vielleicht so Batteriespeicher. Also, also technologisch geht da einiges. Es muss halt blöderweise auch immer noch wirtschaftlich sein. Ähm, nee, das, also das würde ich mal sagen, wäre im Moment tatsächlich zu viel. Aber natürlich achten wir schon drauf. Das mache ich genauso wie bei meinen ganzen anderen Unternehmen. Also du, du lernst dazu und probierst Dinge aus und merkst im Prozess, hm, ist vielleicht jetzt noch nicht so, sage ich mal, die hundertprozentige Nachhaltigkeit, aber ich verstecke es auch nicht. Also ich muss jetzt mich nicht hinstellen und so tun als ob. Aber es ist klar, dass wir natürlich bei den Verpackungen da sehr intensiv drauf achten, dass wir da jetzt nicht... Logisch, also nicht mehr mit, mit Kunststoff, aber da sind wir jetzt auch nicht alleine. Das machen ja inzwischen zum Glück sehr, sehr viele. Ähm, das, ich würde mal sagen, das ist so Standard, das gehört einfach dazu. Aber es kommen auch immer mehr Anbieter auf uns zu, die dann mit irgendwelchen Palmblättern was ausprobieren oder Sonstiges. Das gucken wir uns an. Es muss halt gut aussehen. Es muss halt am Ende in der Wertschöpfung wirklich sauber auch, auch, auch insbesondere in der Nachhaltigkeit passen. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt einen Lieferservice ausbauen würden, da sind wir jetzt im Moment noch nicht, dann werden wir das auf jeden Fall mit elektrobetriebenen äh, Fahrzeugen machen. Wir hatten da schon ein erstes Experiment mit der Firma Ono hier aus Berlin ähm, gemacht, auch ein Freund von mir, die kennen uns auch schon ewig ähm, und haben gesagt, komm, dein Fahrzeug, was ihr entwickelt, ist eigentlich mega cool, um hier in Berlin damit rumzufahren und nicht nur vom Branding, sondern es macht auch noch Sinn, weil wird elektrisch betrieben. Ein bisschen, äh, die experimentieren noch mit Brennstoffzellenantrieben achten wir denn schon drauf und beim Strom, klar, den wir beziehen, da geben wir dann schon vor, später das wird ja ein Lizenzgeschäft bei den Küchen, die das dann machen sollen, das, natürlich muss da Ökostrom her, also das ist selbstredend und wenn die LKWs fahren, demnächst dann hoffentlich auch mal in ganz Europa. Dann, ähm, ich arbeite ja auch mit äh, mit so einem LKW-Hersteller aus Süddeutschland, der eng zusammen die elektro sind inzwischen produzieren. Da gibt es auch erste Gespräche, dass man sagt, komm, ihr produziert oder ihr bringt unsere Waren gezielt mit diesen Fahrzeugen von A nach B. Da kann man dann auch noch mal eine schöne Geschichte erzählen. Wir haben das hier mit Berlo letzt, also dieses Jahr auch gemacht, kennt der Bier, mhm. haben so ein eigenes Bier entwickelt mit denen, ähm, in, das ist jetzt gerade in den Handel gekommen, Zero, ähm, wo wir auch mit zeitverbrot und wie irgendwie Dinge ausprobiert haben, wo du Das meinte ich eigentlich so ein bisschen, wo du ein bisschen spielen kannst. Ne? So die Verbindung zu den Möglichkeiten, die ich aus dem Festival habe, die kann ich dann eben auch bei Delish mit anwenden. Bis hin zur Agentur, wenn wir uns irgendwie Kommunikationsdinge überlegen, kann man auch alles, vieles nachhaltig machen.
0: Jetzt weiß ich ja nicht, wie man es ausspricht. Berlo Okay, ja, alles ja. klar. Hallo. Ich dachte mal, Brulo. Hm. Das liegt aber
2: an der Brille. Deswegen hast du so eine Assoziation, Dann hatte ich auch eine Zeit lang. Ja, stimmt, echt. Ja,
0: stimmt echt, Das ist doch der alte Name von Berlin irgendwie so, hieß es früher, glaube ich. Ganz einig, weiß ich gar nicht. Berlo, okay, alles klar. Sag ich weiß Bescheid. <lacht>
1: Also, du hast dann nicht Probe gegessen, als die Speisekarte entwickelt wurde für Delef, sondern hast nur so ein bisschen drüber geguckt, ah ja, das Nein, passt ja, für Natürlich ja, habe ich ne? Probe gegessen, <lacht> nur ich
2: sage mal so, ich bilde mir nicht ein, dass ich jetzt, also, dass mein Urteil, das wahrscheinlich das Richtige wäre. Also, da hättet ihr vielleicht eher, da, da können wir vielleicht nochmal demnächst was machen, wenn ihr Lust drauf <lacht> habt. Da Auf lade ich Anfälle. euch wirklich herzlich ein, dann gebt mir gerne mal euer, euer, Feedback. Das ist sowieso der Plan, dass wir, ich, ich meine, ich arbeite ja auch mit vielen bekannten Gesichtern, auch aus der, auch aus der Kochszene zusammen, also beim Festival zumindest. Und ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da in, in, in kürzerer Zeit auch mal eine Karte haben, die dann vielleicht auch mal ein bekannter Koch gemacht hat.
0: Ich gebe gerne mal den Kokosreis rüber. Ich, ich, ich gebe gerne viel genau. Genau.
1: Ja, die Herausforderung bei Bio ist ja dann auch ähm, regelmäßig eine neue Karte zu gestalten, ja. weil ja eben nicht alles ganzjährig verfügbar ist. Ne?
2: Richtig. Regional und ähm, saisonal sind da natürlich auch genau die Schlagworte. Es ist nicht immer alles regional, so gut es geht schon, aber klar, wenn du irgendwo eine Avocado mit drin hast, die wächst mal hier nicht. Ne? Und beim Reis, das wäre mir jetzt auch neu, dass der Reis irgendwie aus, aus Deutschland kommt. <lacht> aber klar, du musst auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Bio-Qualität hat. Das ist wichtig, das kostet halt auch deutlich mehr. Aber dadurch, dass wir im industriellen Maßstab fertigen können, haben wir da durchaus Kostenvorteile. Das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber, wenn, wenn wie gesagt, jetzt einfach mal jemand so versucht, mit Bio einen Laden aufzumachen. <lacht> Aber es wird auch sehr stark zertifiziert und kontrolliert. Da musst du auch Rücksicht drauf nehmen. Und Aber am Ende, ich sag mal so, das sind alles vermeintliche Nachteile, die beherrschbar sind.
1: Was sagst du zu der Diskrepanz, dass viele landwirtschaftliche Betriebe schon nach Biostandards arbeiten, aber sich die Zertifizierung nicht leisten können? Weil das habe ich ab und zu gehört, dass man sagt, okay, Hauptsache es ist regional und es kommt von hier und die Betriebe sind so gut wie Bio, aber können sich die Zertifizierung nicht leisten.
2: Mhm. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja selbst auf dem Bauernhof groß geworden und meine Eltern leben immer noch auf dem Bauernhof. Und ähm, also ich kenne schon so ein bisschen das landwirtschaftliche Umfeld. Für, also für Bauern ist es tatsächlich nicht so einfach. Also wenn du dich komplett darauf fokussierst, auf Bio und, deine und dein, äh, dein Siegel äh, letztendlich bekommen hast und genau nach diesen Standards auch produzierst, dann ist das eigentlich bis heute für viele immer noch ein Nachteil. Also wenige können da wirklich einen echten Vorteil draus das ziehen. Da musst du schon verdammt gut im Vertrieb sein. Und das liegt nicht jedem. Und insofern, ich meine, wünschenswert wäre es ja sowieso, wenn alle nach Biostandard produzieren würden. Das ist Stand heute, soweit ich das weiß, nicht möglich. Das, das, das würde sozusagen die, die Nahrungsmittel, die wir benötigen als Gesellschaft global gesehen würden die Flächen nicht ausreichen. Das, das ist auch die leider, die andere Wahrheit die gehört auch dazu. Ähm, deswegen ist es schon immer auch noch ein bisschen ein Luxus, den wir uns hier in der westlichen Welt insbesondere gönnen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ähm, glaube ich, was ist denn jetzt, also wo ist die Alternative dazu? Also ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist und ähm, ich meine, ihr wisst es ja auch, es das ist ja nicht mehr heute nur eine Frage, irgendwie habe ich das nötige Geld oder nicht, sondern gerade auch, wenn du dir also mal so ein Aldi oder ein Lidl anschaust, da kannst du ganz klar sagen, die Bio-Lebensmittel, die dort angeboten werden, die sind nicht schlechter als das, was du im, im, im Rewe oder im Edeka bekommst. Also das heißt auch Familien, die jetzt vielleicht nicht so einen dicken Geldbeutel haben, können sich auch Bioqualität heutzutage schon leisten.
1: Wobei ich jetzt ähm, letztens mitbekommen habe, dass die Lebensmittelpreise so angestiegen sind, dass sich eine Familie, die von Hartz IV lebt, keine in Anführungszeichen gesunde Ernährung mehr leisten kann.
2: Ja, du, das, das äh, ich, also kann ich mir vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht so genau, mhm. aber das wird sicherlich so sein. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo ja also, klar, das ist eine Entwicklung am Ende des Tages und ich hoffe, dass sich das ändert. Aber sind so Sachen, da muss auch der Staat am Ende ein Stück weit mit eingreifen. Ich bin der Letzte, der irgendwie nach Regularien vom Staat, vom Staat schreien würde. Aber es gibt gewisse Dinge bei uns, die lassen sich schlichtweg nicht anders lösen. Mhm. Da braucht es Rahmenbedingungen okay. und, und das, also da wäre es sinnvoll. Merkel gibt mehr Geld. <lacht>
0: Ja, das können sie jetzt hm. noch machen.
2: Das können sie es ja noch
3: machen.
0: Ja, safe. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie heute bei Foodie und Brudi. Und zwar heißt die Kategorie Schnellkochtopf. Wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen für dich in mühevoller Recherchearbeit vorbereitet Ach, und hoffen auf deine Antworten. Ich fange mal direkt an. Elon Musk oder Mark Zuckerberg? Elon Musk.
1: Milchreis oder Grießbrei?
2: Du wirst überrascht sein. Grießbrei. <lacht> Silicon Valley oder Kreuzberg? Ah, wir sind ja jetzt in Kreuzberg. Das ist jetzt gemein, wenn ich jetzt Silicon Valley <lacht> sage.
0: Ne? <lacht> ja, Silicon Valley schon.
1: Pasta oder Reis?
0: Pasta. Gucci oder Nike? Nike.
1: London oder New York?
0: New York. Lastenrad oder Tesla? Tesla.
1: <lacht> Essiggurke oder Salatgurke?
2: Oh, das ist interessant. Hängt von der Jahreszeit ab. Pff, tendenziell würde ich sagen, ich bin ja im Spreewald groß geworden, die Essigurge.
0: <lacht> Obwohl du ja beides irgendwie vereinst ja, mit ja. Startup und, und da vereinst du auch beides, aber bei Startup und Green Tech vereinst du ja auch beides, deshalb kommt jetzt die ultimative Endboss-Frage. Christian Lindner oder Annalena Baerfock?
2: <lacht> <lacht> Kann ich dir sagen. Ähm, Christian
0: Lindner. Mike Drop.
3: <lacht>
0: Danke für die aufschlussreichen Antworten der, unserer ersten Kategorie im Schnellkochtopf. Da lässt sich auf jeden Fall ein leckeres Gericht daraus zaubern, würde ich sagen. Cool. Und ich würde sagen, wir reden mal noch ein bisschen über Essen. Ja. Was, was isst du denn so als Comfort-Food in deinem, wie ich mir. Startup-Alltag vorstelle, also du hast ja mehrere Startups, die keine Startups mehr sind, aber in deinem Firmenalltag, wenn du da mal Zeit hast, was gibt's da für Comfort Food zwischendurch? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
2: Also ich gehe wahnsinnig gerne ins Club Kitchen, kennt ihr sicherlich. Mm,
0: Kenne ich, ja, safe.
2: Liebe ich, ist bei uns gleich um die Ecke im, im Office. Also wir haben ja Ein Office habe ich da in der Münchstraße und ähm, da ist es um die Ecke. Also super frisch, ähm, gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es Bio ist, um ehrlich zu sein, aber an der Stelle ist es mir fast egal. Ähm, also ist toll.
0: Salcicha -Pasta. Salcicha Pasta, da mag ich voll. Ist
1: ja, ja gut. genau,
2: sowas. Ja. Oder die Green Bowl, die sie dort auch. haben. Also auch toll, Also ich wirklich gerne. Ähm, ansonsten, ich bin traditionell jemand, der eher so sagen wir mal, einen alten deutschen Gerichten, die ich so als Kind schon gerne gegessen habe. Also Quark mit Leinöl, ne? das liebe ich, könnte ich mich reinlegen, oder Spinat das. und so Sachen, also
0: ja. Also auch Sachen, die so vom, weil du gemeint hast, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, auch die dich da auch geprägt haben. Was waren dein Lieblingsessen als Kind dort? Ähm,
2: ja, schon, also so also Quark mit Leinöl, muss ich sagen, das ist so, saure Eier, kennt ihr? Weiß hier ja. oder? Sind das? Ja, so, so mhm. in der Art. Genau, ja. Hm. Ähm, ist wirklich relativ einfach. Ich muss sagen, ich habe ja durch meinen, durch meinen Job, ich bin ja viel auch unterwegs ne? und, und da hast du auch Sterne-Restaurants bis hin zur, ich will nicht Currywurstbude sagen, aber sowas ähnliches. Das ganze, die ganze Bandbreite. Irgendwie mag ich schon alles irgendwo, aber so die traditionellen Dinge, mit denen ich als Kind groß geworden bin, die die die, die sind doch immer am Ende doch sehr favorite.
0: Und gibt es auch Gibt es auch Momente, wo, wo du denkst, also jetzt so wie bei Club Kitchen oder wenn man gerade von Sternerestaurants redet, wo, glaube ich, es ziemlich schwierig ist, alles nachhaltig zu machen, um auf dem Niveau zu kochen oder um die Speise genau hinzukriegen. Gibt es bestimmt auch Momente, wo du sagst, okay, aber ich verzichte jetzt auf, dass es Bio ist, weil ich möchte halt das Gericht genauso haben oder ich möchte das jetzt so präsentiert kriegen, wie es hat denn im, im Sterne Restaurant passiert, weil das funktioniert dann ja mit Bio wahrscheinlich nicht immer. Jetzt bin ich ja nicht der
2: ausgewiesene Food-Experte, so wie ihr es seid, ähm, aber es, ich bin jetzt nicht verbohrt und brauche immer alles in Bio. Ne? Also das ist das ist so nicht. Ähm, du kannst mich auch gerne mal mit Junkfood irgendwie zufriedenstellen. Ähm, auch das funktioniert mal, ähm, aber nicht auf Dauer. Ansonsten ist mir schon eher wichtig, wenn ich irgendwo essen gehe, dass ich, ich sag mal, da sollte schon jemand dahinter im, am, sag mal, am am Herd gestanden haben, der auch ein bisschen Lust und Laune dazu hat. ne Es muss jetzt ja. kein Sternekoch sein, also bei Weitem nicht. Ähm, ist auch mal schön, aber das ist jetzt nicht so meine Passion. Ähm, und ähm, Ich glaube, einfach gut gemachte Speisen, die ein bisschen leichter sind und gerne auch vegetarisch, muss nicht vegan sein, ähm, also, das Fleisch ist bei mir auch in, in den letzten Jahren immer mehr in den Hintergrund geraten. Und, ähm, also, ich, ich vermisse es auch nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich, ich esse jetzt, komme jetzt komplett ohne Fleisch aus. Also, ich würde auskommen, ganz klar. Aber es gibt halt so viele Situationen, wo einfach die Küchen das schlichtweg einfach nicht richtig drauf haben, wenn man sich denn, da müsste man sich verbiegen. Und da bin ich dann immer zu schwach und finde es immer gut, wenn andere sich dann trotzdem irgendwie disziplinieren und
1: kann man ihn unterstützen. Stehst du denn auch selbst hinterm, vorm Herd?
2: Ähm, dank der Pandemie tatsächlich. Ähm, wir, hatten, wir hatten immer so eine schöne Tradition mit Freunden, dass wir uns ähm, so am Wochenende regelmäßig getroffen haben und zum Essen verabredet haben. Und ähm, als es dann beim ersten Lockdown nicht mehr ging, haben wir uns gegenseitig angefangen einzuladen und ähm, ich bin so ein Freund von den schönen Dingen, das muss am Sternzeichen liegen, also Design und alles und alles, was ich schön anfeste und gute Materialien. Ich würde mal sagen, das Equipment war da, aber benutzt wurde es selten. Und,
3: <lacht> <lacht>
2: und ähm, genau, so wie ihr jetzt auch lacht, zu Recht irgendwie haben sich meine Freunde eigentlich auch immer so ein bisschen, ich will gar nicht sagen lustig gemacht, aber auch schon manchmal gefragt, wieso kochst du das eigentlich alles hier, wenn du es eh nicht nutzt? Und ähm, da war die Gelegenheit jetzt mal da, um mal Dinge auszuprobieren. Also mit dem Kochbuch, und wenn ich exakt genau das mache, egal welches Kochbuch, wenn es einigermaßen für mich zumindest verständlich ist, kriege ich ein paar Dinge hin, erstaunlicherweise. Und mir macht das dann auch Spaß. Also was ich nicht kann, mir fehlen so die grundhandwerklichen Fähigkeiten. Also eine Zwiebel sauber zu schneiden, nicht. Aber dafür habe ich mein Tool und die macht, das macht das dann schon. <lacht> Zack, und es sieht super aus. <lacht> und äh, ja, das, das geht schon. Und das macht auch Spaß.
1: Hast du ein Lieblingskochbuch?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wie es heißt, weiß ich gar nicht, aber das war das erste, ich glaube auch das einzige, Und jetzt, jetzt werdet ihr lachen, aber von Wolfgang Job, der hat in den 90er Jahren mal ein Kochbuch gemacht. Geil, das, boah, das muss ich haben. Das, kann das ich klingt wirklich. jetzt schon richtig wild. Das ist cool gemacht, wirklich, ernsthaft. Also der ist, also ist, wirklich, von low budget nennt er das irgendwie bis irgendwie high end, irgendwie so völlig unterschiedliche Gerichte. Das ist echt schön, also soll ich sagen. Ne? Also auch für jemanden wie mich, irgendwie ich schaffe das, habe alles irgendwie schon dann entsprechend
0: nachkochen können, das muss ich Echt? mal merken, Wolfgang Kochbuch liegt unter dem Weihnachtsbaum. Ich bin kein Fan von Wolfgang
2: Joop <lacht> unbedingt, ich mag ihn, er ist okay, ne, das ist ganz cool, aber ähm, das hat sich damals mal, keine Ahnung, ich habe das mal geschenkt bekommen und das ähm, ist schön gemacht und ähm, ich muss wirklich sagen, die Gerichte, der macht nämlich auch sowas wie Kartoffeln und Qualkleinöl. wir hm. sind Potsdam da auf dem Wochenmarkt unterwegs und damals habe ich noch nicht in Potsdam gewohnt, ähm, das mag ich ganz gerne, ja. Hm.
1: Ich hätte einfach mal auch mein Kochbuch mitbringen können. Gell? Er schickt uns nicht rein, so ihm das Kochbuch. Das ist doch ein Film.
0: Und hattet ihr, ähm, ihr habt ja auch diese Agentur, die berät. Mhm. Green Window meinst du wahrscheinlich? Green Window, genau. Ähm, und da beratet, berät, beratet? Da beratet ihr ja jetzt gerade vornehmlich Kunden, die nicht aus dem Food- und Beverage-Bereich kommen. Oder habt ihr da auch geplant, oder war das auch schon mal angedacht, in diesem Bereich tätig zu werden? Sagen wir jetzt mal, du gehst zum Tim Rau und zeigst ihm, wie kann er nachhaltiger dieses Drei-Gänge-Menü oder drei Zehn-Gänge-Menü auf den Tisch bringen, generell, oder mit Food-Herstellern zu arbeiten, so?
2: Ähm also Tim Rauer würde mich wahrscheinlich rausschmeißen. Wahrscheinlich würde ich gar nicht reinkommen irgendwie.
0: <lacht> Doch, ich bin auch reingekommen. Da du bist du okay, das, ja. <lacht> ähm,
2: nee, aber Scheiß beiseite. Ich glaube, Tim Rauer ist sicherlich nicht jemand, der von uns Beratung braucht. Ähm, aber ist eine gute Frage. Ähm, ja, gut ähm, ich überlege gerade. Ich meine natürlich, klar. Also wir haben unsere eigene Marke natürlich, also Delish, irgendwo aufgebaut, da habe ich auch mit einer befreundeten Agentur witzigerweise noch zusammengearbeitet, CIA aus München. Aber klar, bei uns geht es immer eher so um, die, um das ganze Thema, wie kann so eine Brand oder so ein Unternehmen nachhaltiger werden und das ist viel Kommunikation, aber es geht eben manchmal eben auch so ein bisschen noch weiter rein und das hat sich so durch einen Zufall ergeben. Also wir haben, ganz witzig, ersten Strumpfhosen aus, äh, aus Plastikmüll entwickelt für, für ja, Kunat. Also, also. also die Frauen kennen das meistens, die alte Traditionsmarke in, in Deutschland. Und ähm, das haben wir gemacht und dann kommen halt so neue Sachen hinzu. Und dann haben wir halt mit äh, haben wir gemerkt, okay, so eine Strumpfhose cool gemacht und die, also jetzt nicht so boring, ne? sondern das ist dann schon wirklich sehr hochwertig. Aber die muss irgendwie eingepackt werden. Und der Kunde draußen will jetzt nicht irgendwie eine, eine Meeresmüllstrumpfhose anziehen. Also da ist keiner Lust drauf, sondern das muss natürlich, du musst das alles besser verpacken. Und Verpacken ist immer auch das Papier. Und dann haben wir angefangen über zu überlegen, also wie machst du das? Wo kommt ein eigentlich cooles, ordentliches, schönes, wertiges, nachhaltiges Papier? Wo kriegt man sowas her? Und äh, da ist, äh, arbeitet man inzwischen mit der Firma Gemund am Tegernsee. Das ist ein kleiner äh, kleine Manufakturpapierhersteller, der macht zum Beispiel die Umschläge für die Oscars. Nice. Ähm, und für eure Strumpfhosen. Und die Strumpfhosen. Und, <lacht> und mit denen haben wir, dann haben wir gesagt, du so mal, Papier nachhaltig, wie ist denn das eigentlich, wie kann sowas aussehen? Und dann haben wir gemeinsam Handpapier entwickelt. Das passt du wieder nach Kreuzberg, ne? Ja, ja äh, genau. Also kann man rauchen, aber naja, also der Effekt ist Ballert nicht so. Nicht
3: so.
2: <lacht> <lacht> nee, 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 das nicht. Aber, genau. aber das sind so Sachen, weißt du, du kommst ja von einem zum anderen und, und da haben wir Papier und dann gehst du her und hast plötzlich irgendwie kommen Reifenhersteller, die dann sagen, ähm, du, wir würden gerne einen Reifen, der nachhaltig ist, wie, und ähm, dann beraten wir quasi Reifenhersteller inzwischen, bis hin zu ganzen Autoherstellern oder. Bier hatte ich vorhin schon aufgezählt, also das wäre was im Bereich Food und jetzt kommen aber witzigerweise immer mehr Anfragen, also von von Marken, die auch teilweise schon im, im Handel erhältlich sind, die sich dann schon fragen, könntet ihr uns helfen bei der nachhaltigen Kommunikation und ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Reise, weil wir haben so viel Know-how und das können wir jetzt weitergeben und sind halt nicht die Agentur, die, weil es jetzt gerade Trend ist, irgendwie jetzt auch noch irgendwie vorne unten am, am Klingelschild nebenbei noch in die Reputation draufgeschrieben haben, sondern wir machen das einfach so aus Passion.
1: Ja. Wobei es ja gerade im FB-Bereich super krass viele Entwicklungen gibt. Ne? Ich denke gerade an In-vitro-Fleisch oder sowas. ne ja. Da gibt es ja super viel Potenzial und Dinge, die da gerade aus dem Boden sprießen. Wäre sowas generell spannend auch für euch oder bemüht ihr euch da Voll. extra drum?
2: Wir hatten, ähm, wie heißen die aus, aus, aus den USA, ähm, die fleischlosen Burger. Ich will mal wieder gerade. Beyond. Meat, genau. Die hatten wir. Wir hatten einen Firmengründer beim Festival vor oh, vor drei Jahren, glaube ich jetzt schon, ähm, da war das hier noch nicht wirklich bekannt und ähm, da kam das gerade so, oder vielleicht ist schon, kann noch länger her sein, und wir hatten uns den Spaß erlaubt, wir hatten so eine Runde mit äh, mit unseren Juryleuten, äh, das sind viele Leute, die sehr hochrangig sind, ähm, ähm, also teilweise Vorstände, aber auch Querbeet, ne? ähm, und haben dir nicht erzählt, dass es der Schweinebraten, dass der eben nicht aus ähm, Schwein ist, sondern haben das quasi genauso gemacht, wie es sich üblicherweise anfühlt und, und schmeckt. Und haben dann äh, den Kollegen aus New York die Möglichkeit gegeben, danach gesagt, übrigens, jetzt muss ich noch was erzählen, der Schweinebraten war kein Schweinebraten. Dann, oh, ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, nee. Da hast du die typischen bayerischen Leute neben dir sitzen. Ja, nee, das, das glaube ich jetzt nicht. Ah. Und so. also, nein, das, das, aber, nein, das ist aber nicht möglich. Na, so.
0: okay. Ja, genau
2: so. Ja, und dann haben die ihre Story erzählt und dann, dann gingen die, die... Also die Augen wurden schon größer, muss man echt sagen. Ja. wenn man dann merkt, was da möglich ist, erstmal unabhängig davon, ob das jetzt so der final, letzte, endliche, gute, richtige Schluss ist, ne, das weiß ich auch nicht. Aber es ist ja was, wo du merkst, hier ändert sich was gerade. Und, und, und solche Prozesse mit zu auch spielerisch ein bisschen zu begleiten, da haben wir schon Bock drauf. Ne? Mhm. Also das, das macht uns schon Spaß. Oder wir hatten Riegel gehabt aus mit Insekten, auch schon ewig lange her, wo die Leute irgendwie, na naja, ich weiß nicht so richtig, sollte ich das jetzt? Oder ja, also querbeet, ne?
1: Also ich war gestern im Secret Garden hier an der Warschauer oh. veganes Sushi essen.
0: und Secret Garden? Ich
1: glaube, der heißt, heißt Secret Garden. also <lacht> veganer Sushi-Laden, die haben auch so Rahmenwolls. Und da hatte ich Yakitori-Spieße, äh, ja, und ich habe da reingebissen und ich dachte mir die so, die waren
0: echt. Alter,
1: wie geht das? Also nicht, wie geht das? Aber die haben halt auch irgendwie mit Aga-Aga sehr wahrscheinlich so ein bisschen Gelatine nachgemacht. Und das war wirklich so ein komisches Gefühl, wenn du drei, vier Jahre kein Fleisch gegessen hast, dann sowas zu essen. Und es ist echt krass, was man da inzwischen so alles nachbauen kann. Ne? So mhm. wirklich super strange.
2: Ja, aber ich war auch in den USA kurz vor der Pandemie und habe mir so 3D-Drucker, wo Fleisch quasi im oh. 3D-Druck hergestellt wird, angesehen. Und das ist schon, also sagen wir mal so, das ist eine Kopfsache in meinen Augen. Wenn du es ja nicht weißt, ist es am Ende erstmal egal. Mhm. Und das, ich persönlich finde das schon super, weil ich meine, wir haben natürlich auch, das ist ja ein Thema der Nachhaltigkeit, also es, es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir weiter irgendwie Herden von Rindern irgendwie global abschlachten und, wie, und Regenwälder irgendwie abholzen, damit die ihre Weideländer irgendwie künstlich bekommen sondern da muss sich ja irgendwas tun, unabhängig jetzt mal von dem Tierleid, was ja, also das ist für mich eigentlich immer so der hauptausschlaggebende Punkt noch, neben der Nachhaltigkeit. Also insofern, ich glaube schon, dass das Möglichkeiten sind, um künftig auch, sagen wir dieses Geschmackserlebnis weiter zu haben. Am Ende ist es vielleicht trotzdem so, ich befürchte es, das ist so wie bei vielen Dingen, wenn man irgendwie auf traditionelle Dinge wieder zurückkommt und man hat eben einen schönen Wein ne oder keine Ahnung, Dinge, die sich einfach schön anfassen ähm, die, und die man immer schon hatte. Einen schönen alten Stuhl irgendwie von Ibn Slums Chair. Der hat sich einfach durchgesetzt, die Leute mögen das. Und den wird es irgendwie immer geben, wer es sich leisten kann. Und es gibt tausende von Nachbauten, die sind auch nett. Aber so ist es vielleicht beim Fleisch auch mal. Dass man sagt, irgendwann vielleicht sind die Preise irgendwann auch mal so hoch, dass es sich kaum noch lohnt. Oder vielleicht ist es dann vielleicht ist es auch elitär, ja, dann ist es eben so. Für die breite Masse muss es das jetzt auch nicht sein. Und es wird genügend Leute geben, die sagen, mir ist das egal, ob elitär oder nicht. Ich habe das Geld, aber ich will da gar nicht mitmachen. Aber vielleicht kriegt man da auch so ein bisschen ein Regu Regularium mit hin. Ja.
0: Aber da tut sich ja auch gerade voll viel. Ich glaube, das war schon vor einem Jahr, wo ich gelesen habe, dass diese Beer- und Miet-Firma oder eine äquivalente Firma, die Ähnliches herstellt, irgendwie das größte gewerbliche Objekt ever, was man in New York mieten konnte, gemietet hat und da ist so eine riesige Produktionsfläche am Start haben. Und dann habe ich auch eine Story gelesen, dass so das erste Fried Chicken Stück, was so komplett aus gezüchteten Sachen hergestellt wurde, also das Eiweiß, das Fleisch, die Panal, das war alles sozusagen in vitro, sagt man, oder gezüchtet. Und das fand ich, fand ich auch crazy, aber das ist ja wahrscheinlich noch so am Anfang, dass es halt nicht in Massen herstellbar ist, oder auch mit diesem 3D-Drucker, das sind ja wahrscheinlich noch auf Experiment-Level, oder?
2: Vielleicht schon ein bisschen mehr als Experiment, ja, aber klar, für, für, für die Massenproduktion ist es noch zu teuer, zu aufwendig und ich glaube, die Prozesse hat man auch noch nicht so hundertprozentig im Griff, das entwickelt sich gerade erst. Ich glaube, in den USA ist man tendenziell da schon ein bisschen weiter als hier in Deutschland, das, das liegt aber sicherlich auch da, dass man da einfach ein bisschen innovationsfreudiger ist als hier. Aber klar, ich, ich kann ja auch sagen, ich war zuletzt in New York mit, mit Freunden, wir waren essen und haben gesagt, komm, einmal, wenn ich in New York immer bin, dann gehe ich immer mal ein Burger essen, das ist so ein bisschen Tradition und sind in so ein Burgerladen gelandet und ich habe es nicht gesehen, ne? also ich habe es auch erst dann später, weil eine Freundin meinte, ja, sorry, der kann leider jetzt nicht, ich kann ja nicht mitessen, sie fingen die an, auch was zu bestellen Da haben ich noch gewundert, nicht, wieso bestellst du jetzt was? Du, hast gesagt, du kannst ja nichts essen. Ja, du guck mal hier, das ist alles vegan. Der ganze, der, Hellen, der ganze Laden. Der ganze Ich das gar ja, nicht mitbekommen. Das ist eigentlich auch so, wo du denkst, eigentlich ist es genau richtig. Ne? Also warum muss man immer vegan überall draufschreiben? Wir haben bei uns ja auch bei Delish irgendwie vegane Gerichte dabei. Ich habe lange überlegt, schreibe ich es mir drauf, schreibe ich es nicht mehr drauf. Wir machen das jetzt, damit überhaupt mal jemand was bestellt irgendwie auf gut cool Deutsch, weil ja, so viele Veganer sehen das dann. Ach, sehr cool, kann ich ja. Aber eigentlich ist es doch, also das ist ja, wenn du es gar nicht mehr drauf, draufschreibst irgendwie und das ist so, das ist ja noch viel besser.
1: Hat der Ricky doch auch so gemacht. Der hat doch einfach von Vegetarisch auf Ricky Savard vom Seven Swans, der hat auch einfach von Vegetarisch auf vegan umgestellt und hat erstmal niemandem was erzählt. Ja. Weil es halt auch nicht geil <lacht> finde, diese, diese Kategorisierung vorzunehmen, sondern er kocht halt und das ist seine Art zu genau. kochen und er verwendet halt nichts Tierisches.
2: Ja. Absolut, ja, wir haben auch für uns definiert: also Fleisch machen wir nicht. Ähm, und ähm, jetzt alles vegan auch nicht, das haben wir noch nicht geschafft, ähm, aber das konnte ich mir durchaus auch vorstellen.
0: Ähm, ja. Bevor wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, die wieder eine kleine Challenge für dich wird, hm. würde mich noch eine Sache interessieren. Du hast vorhin in einem anderen Kontext äh, kurz von Blockchain geredet und jetzt, wenn ich jetzt hier schon den Gründer des GreenTech Festivals vor mir sitzen habe, würde ich gerne wissen, wie, ähm, was sagst du denn zu Nachhaltigkeit und Krypto in generell? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Thema. Man braucht ja sehr viel Energie um ein Bitcoin zu meinen. Und wie siehst du da die Zukunftsentwicklung? Oder sagst du, das ist in dem Fall egal, weil es sowas Neues ist? Oder?
2: Naja, es ist wie immer Vor- und Nachteil gleichzeitig. Ich bin jetzt auch kein Experte darin. Ähm, aber mh, also wir sind gerade dabei, tatsächlich auch ähm, start zu unterstützen, die auf Basis von einer Blockchain- und Kryptowährung quasi eine neue Energiebörse entwickeln globalen Emissionshandel, weil da ist momentan so viel Unsicherheit und so viel Undurchsichtigkeit da. Und man kann mit Blockchain sehr, sehr viel und einfach einen Algorithmus ähm, modulieren. Und ähm, klar, ich meine, es ist richtig. Also, so ein Bitcoin braucht per se erstmal deutlich mehr Energie im Vergleich zum, zum klassischen Währungs, äh, zur klassischen Währung. Ähm, aber wenn du darüber sage ich mal plötzlich Investitionshandel weltweit betreiben kannst und erstmal überhaupt dazu in der Lage sinnvoll versetzt wirst, dann ist es wieder was Positives. Ne? Also hast du immer Positives wie Negatives und wir sind ja gerade am Anfang von so einer Entwicklung. Die werden, ob wir das wollen oder nicht, die kommen und ähm, ich bin dem erstmal positiv gegenübergestellt, aber jetzt, man sollte auch nicht immer irgendwie, natürlich jetzt nicht irgendwie Scheuklappen auf und irgendwie wird schon alles irgendwie richtig sein, sondern man muss schon immer wieder auch mal nach rechts und links gucken und Dinge auch hinterfragen, aber das gilt ja für alles im
0: Leben irgendwo. Ja, Kann ich mitbekommen, bis, bis meine Gamer-Homies sich immer beklagt haben, dass die Grafikkarten so teuer geworden sind, die sie gerade kaufen wollten und ich so, ja warum? Ja, wegen den ganzen Bitcoins, die die da meinen, die brauchen alle diese Grafikkarten und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und dachte, okay, Wow, das ist echt, echt viel Saft, der da durchgeht. Apropos Saft. Normalerweise haben wir ab und zu mal hier Köche sitzen und dann haben wir hier eine Kategorie ins Leben gerufen, die heißt. Allerlei aus Kühlhaus 3. Wir dachten jetzt, okay, was machen wir jetzt mit Marco Vogt, wenn er da ist? Weil wir wussten ja noch gar nicht, ob du. Vor dem Herd, hinter dem Herd stehst. Und <lacht> deshalb haben wir uns eine, die Kategorie Leicht umgedichtet und zwar allerlei aus Tech House 3. Und ähm, ich würde jetzt drei Komponenten geben und freue mich auf das Startup, was du mir daraus baust. Oh. Ja, ich bin gespannt. Ja, also wir haben eine Million Euro, ja. 50 E-Roller und die Legalisierung von Cannabis. Was? Wie machst du die eine Million zu hundert? Uh,
2: relativ einfach. Also ich nehme die Millionen Euro und gründe ein Startup, welches sich damit beschäftigt, Medikamente zu produzieren, damit Schmerzen gelindert werden, und macht es natürlich super modern an einem Ort in Berlin. Nehmen die 50 E-Roller und ähm, baue noch einen Online-Shop drumherum und liefere alle Kunden in Berlin
0: damit. Mit medizinischem Canaris. Marihuana. Ja, nice. Mir geht es immer sehr schlecht. Ich wäre auf jeden Fall ein, ein stabiler Kunde. Einen hättest du auf jeden Fall schon.
2: <lacht> also das ist übrigens wirklich... Ein, also das ist, ich sage so, das ist ja ein Thema, ne, was uns ja irgendwie alle irgendwie aus völlig unterschiedlichen Motivationen irgendwie beschäftigt, immer wieder. Aber ich finde, es wird echt mal so langsam an der Zeit, dass man aus dieser ganzen Verbotsdiktatur irgendwie wirklich mal was Positives draus macht, weil es ist ja nachweislich und alleine nur medizinisch, wenn man das verwendet, ähm, ich, ich sehe da wirklich nicht irgendwie das, das Thema, dass da ähm, dann ist vielleicht mal jemand irgendwo ein bisschen irgendwie vergnügter als der andere. Aber mein Gott, aber wenn so vielen Menschen damit auch geholfen werden kann, warum nicht? Endlich sagt man einer.
0: <lacht> ja, voll. Nee, ja? sehe ich auch so. Also,
2: und das ist hat, also das ist, ich weiß nicht, also aber ja, meine, gut, ist nicht mein Thema jetzt, aber ganz ehrlich.
1: Nee, aber es ist ja auch, wie man kriegt das ja auch verschrieben, zum Beispiel, wenn man eine Chemotherapie oder so macht, ne? Einfach Manchmal, um. Ja. Um die Nebenwirkungen ja, und die Schmerzen zu lindern. Muss ja
0: nur mal nach USA schauen, wie die, was, was die da draus gemacht haben in den letzten zehn bis oder fünf bis zehn Jahren. Das ist ja so ein Multimilliardengeschäft geworden. Absolut. Und jeder Staat guckt dann rüber und denkt so, hm. Sollten wir vielleicht auch mal legalisieren. Und im nächsten Jahr sind es wieder zwei neue Staaten, dann wieder zwei und jetzt sind es ja fast schon die Hälfte, glaube ich, in denen es zumindest für medizinische Zwecke äh, legalisiert ist.
1: Und wusstet
2: ihr, dass ähm, Justin Bieber jetzt auch eingestiegen ist in das Business? Boah, echt? Meine, ja, jetzt läuft
1: es. Ach, ein CBD-Öl oder was? Nee,
0: ich glaube, in Amerika, in, Amerika,
1: <lacht> in
2: Amerika machen die kein CBD-Öl. Da machen die normalen. Ich, glaub, ich glaub, in Amerika, nein, war doch eine Zeit lang, durfte er ja gar nicht. ne? Da musste er ja in Kanada bleiben.
0: Ja, stimmt. da das, äh, hatte einen Stress, aber ich glaube, jetzt das, das ist er ja wieder all all over the world unterwegs.
1: Ich glaube, Hand ist generell auch ein geiles Produkt, um so Zero-Waste-Mentalität äh, zu fahren. Ne? Ist ja alles Wie ich ja gesagt habe,
0: Papier ja, ja. zum Beispiel. Wie meinst du? Ach so, dass du alles von dem Produkt verwenden kannst. Sozusagen. Ja, es
1: gibt ja inzwischen auch einige. Ähm, also zum Beispiel hier in Berlin, die Köchin Sophia Hoffmann, die ist ja auf Zero-Waste-Küche spezialisiert. Oder ähm, wir haben in Frankfurt ein geiles start Das knärzt ja die braunen Bier aus Brotresten zum Beispiel. Mhm. Ähm, gibt es ja auch geile Sachen, ne? dass man sagt, okay, die Blätter vom Blumenkohl schmeiße ich nicht weg, sondern die äh, mariniere ich mit ein bisschen Öl und Gewürzen und ähm, back die halt knusprig zu Gemüsechips. Ja, cool. Habt Klar. ihr auch so einen Ansatz bei Delish? Dass wir nichts wegwerfen, meinst du? Ja. Ähm, also
2: tendenziell ja. Im Moment gelingt uns das noch nicht. Ähm, das liegt aber daran, dass wir ja noch, wir sind ja noch super klein. Ne? Das heißt, wir müssen, wir sind gerade in der Lernkurve, wie viel bestellst du am Anfang der Woche? Mhm. Und wir bestellen noch nicht täglich, weil es einfach noch gar nicht so dieses Lieferaufkommen ist. Wir sind im Moment ja de facto noch gar nicht bekannt. Ne? Das ist, wir haben ja noch ein sehr kleines Einzugsgebiet in Berlin-Mitte. Warte mal die Folge ab. Naja, ist, cool, ist okay. Also, das ist jetzt, also. Quatsch. Ähm, aber klar ich meine du willst natürlich auf jeden Fall vermeiden dass da das Dinge weggeworfen werden und ähm, ja also da haben wir uns schon Gedanken gemacht was passiert denn einfach mal mit im Falle der Fälle dass Dinge weg, also dass Essensreste wirklich in größerem Stil irgendwo nicht verwertet werden können da werden wir sicherlich mit Unternehmen wie Too Good to Go oder verschiedenen anderen was es hier auch in Berlin gibt oder in anderen Städten gibt zusammenarbeiten. Mhm. Sehr cool. Also, also um ehrlich zu sein, ich finde, das ist ja heutzutage, das ist das ja, das gehört ja dazu. Also unabhängig, ob du jetzt irgendwie was Nachhaltiges machst oder nicht. Ich, ich würde mal sagen, jeder, der irgendwie ein neues Unternehmen im Food-Bereich aufmacht und mit Essenslieferungen irgendwie umgeht oder generell mit Essen, sollte sich darüber Gedanken machen. Das ist für mich, das gehört so dazu wie das Wasser zum, zum Essen. So ist einfach normal. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr löbliche Einstellung. Ach du, ich weiß gar nicht, ob das löblich ist, aber ich glaube,
2: das, das, das hört. Ich, ich meine es wirklich so: das, ist, das, ist, das, das kalkulierst du einfach mit rein. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist schon eher so ein Bubble-Ding, ne? gerade in der Nachhaltigkeitsszene. Ich glaube nicht, dass es so natürlich ist, wie wir nee, uns das wünschen würden. Ist ja. es
2: nicht, aber das ist. Das ist halt schon in meinen Augen schon der erste Fehler immer Nachhaltigkeitsszene. Es gibt ja auch viele Läden, die die natürlich jetzt nicht das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben und ähm, das vielleicht auch in der Zukunft nicht machen werden. Aber auch die und viele machen das ja aber auch äh, denken sicherlich drüber nach und oder sollten drüber nachdenken. Was mache ich eigentlich mit den Lebensmitteln? Lebensmittelverschwendung und Wegwerfen. Das ist echt ein Problem unserer unserer Gesellschaft. Ähm, ich meine, das kennt jeder von zu Hause. Ich habe das auch entweder. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer alles verwerte, aber man sollte sich schon Gedanken drüber machen.
0: Stimmt, schon. Wie steht ihr denn in dem Fall dann zu Ersatz, also veganen Ersatzprodukten, dass man jetzt sagt für vegan essen, aber ich will halt was Fleischähnliches haben und deshalb baue ich, haue ich mir jetzt diesen Tofu rein? Wäre es dann nicht nachhaltiger, doch keinen Tofu zu essen und nur vegan? Ohne Pflanzen? Ich frage euch beide. Ich schaue euch beide an.
1: <lacht> Na, Tofu ist ja aus einer Pflanze, ne? <lacht>
0: ja, okay, aber der muss ja erstmal hergestellt werden. Dafür brauchst du ja dann wieder Energien und so Sachen. Wenn du jetzt nur die Pflanzen essen würdest, dann hättest du die ja nicht gebraucht.
1: Ja, wobei es tatsächlich auch schon äh, Produkte gibt, die CO2-neutral hergestellt werden, ne? Also.
2: Okay. Gibt es... <lacht> Ich hätte da meine eigene Philosophie und ich glaube, das kann ich auch bei uns übertragen. Also, ich, ich mag einfach diese Ersatzprodukte überhaupt nicht.
0: Hatten wir aber tatsächlich schon einige Köche da. Wer war Der Ricky.
1: Der Ricky hat noch nie Tofu verarbeitet.
0: Erster veganer Sternekoch Deutschlands hat auch keinen Tofu im, im Sortiment. Brit war, Brit war Schockiert. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, gut, am Ende ist es ja so, klar, also es gibt sicherlich auch Tofu, der irgendwo schmecken mag. Ich persönlich, ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie Glück gehabt, immer Pech. Irgendwie ist es immer so ein labbriges irgendwas und ich denke, das kannst du auch weglassen, ist das Essen eigentlich besser.
1: Und Stefan Henschel haben wir gelernt, geiler Tofu schmeckt nach frischem grünen Gras oder so, ne? ja. ja. Ja, und, ist so. äh, es gibt super krasse Unterschiede auch in
2: der also tofu ähm, irgendwelche Geschmacksversteiger noch dazu.
1: Ja, genau, <lacht> nicht, das glaube ich nicht. Ja Einfach nur geilen Soja dazu verwendet. <lacht> ja,
0: der, der holt sein Tofu aber auch hier aus dem Umland, meint er, oder nicht? Es ja. ja. gibt da mittlerweile auch schon, glaube ich, in, in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern was, wo es auch schon Tofu gibt. Ich finde es vor
1: allen Dingen so spannend, dass immer alle sagen, Tofu ist ein Ersatzprodukt, weil Tofu hat eine Jahrtausende alte Tradition und ist fermentiert, genau wie, keine Ahnung, Sauerkraut. Das ist ja die Das ganze ist genau Geschichte. das, da wollte ich
2: auch gerade sagen. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich das Problem. dass Du hast im Kopf was anderes, wenn Tofu, wenn, wenn allein das Wort Tofu fällt, würde ich mal behaupten, haben 90% aller Menschen sofort eine Abwehrhaltung irgendwie innerlich. Irgendwie. Egal, ob das jetzt schmeckt oder nicht. Ja, ja. Und ähm, da zähle ich mich auch zu den 90%. Prozent. Und ich glaube, es ist eine, ein bisschen ein Imageproblem, was Tofu einfach hat. Ähm, aber unabhängig von Tofu, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie machen kann und, und zubereiten kann, wo du einfach nicht über Ersatz reden musst. Und allein das Wort Ersatz ist für mich immer schon irgendwie auch, das ist schon negativ. Aber auch da, es gibt ja immer solche und solche und, und viele machen es sicherlich auch sehr gut. Da will ich mich auch gar nicht jetzt irgendwie darüber nichts anmaßen, aber ich persönlich, wir würden das jetzt nicht machen wollen.
0: Ich komme jetzt zu unserer dritten Kategorie und zwar heißt die, der Spieß wird umgedreht. Der Spieß wird umgedreht. Und zwar sage ich dir jetzt drei Facts über mich und du darfst mir jede Frage stellen, die dir einfällt. Okay, dann machen wir. Ich bin Curly, Nachhaltigkeitsrookie. ich spiele Klarinette und ich bin Rapper. Warum machst du das? Das sind die Sachen, die ich ganz gut kann, außer Nachhaltigkeit, weil da bin ich ja noch Rookie. Aber Klarinette spielen konnte ich zumindest mal ganz gut. Rappen bilde ich mir ein, kann ich immer noch ganz gut. Echt, ja? Mach mal. Jo, was geht? Wir sind hier. Green Tech Festival. Kein Problem. Ey, da gibt's viel zu entdecken. Denn hey. da gibt es Autos. Hey. Ja, die fahren oh. nur mit Strom. Ey, was oh. geht? Vielleicht gibt's hey. ein nachhaltiges Kondom. Das wäre sehr nice. Und ich glaube, ich wäre gern dort. Nico Rosberg ist vielleicht auch vor Ort. Oh, okay, Hab nice. ich schon gehört. Hey. Check's auf seinem Insta-Kanal. Ja, yeah, Marco folgt hier heute Abend am Start. Vogt, sorry. Wow. <lacht>
2: Mega, Mega geil. Cool. Kannst du bei uns reden, Cool. Nice, ja, wofern? Ich komm vorbei. <lacht>
3: Wie
0: bist du dazu gekommen? Im Endeffekt ähm, war es eigentlich so, früher haben wir halt alle irgendwie angefangen, Hip-Hop zu hören, äh, viel zu kiffen, rumzusetzen. Dann haben wir angefangen, das nachzurappen. Irgendwann war uns das zu blöd. Und dann haben wir uns gegenseitig beleidigt in Reimform. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie war ich dann der Einzige, der das weitergemacht hat. Alle haben dann angefangen zu arbeiten und ich habe dann weiter <lacht> Sozusagen, bis es meine Arbeit wurde, mehr cool. oder weniger.
2: Und, also, aber du bist ein vom, vom bisschen vom Dialekt, bist du irgendwie aus Süddeutschland? Jawohl, das, ja, sein? Wohl,
0: das schon ein Experte. Ich komme eigentlich direkt von der Schweizer Grenze bei Basel, da beim Dreiländereck mhm. unten. Dann habe ich in Stuttgart äh, gewohnt, daher auch das SCH, mhm. zwei, drei Jahre. Dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, habe dort Musikwissenschaft studiert. Also habe sehr lange... Zeit meines Lebens in Baden verbracht. Die Badenza. Und da gibt es noch die Gelbfüßle da unten, richtig? Safe, ja. ja, die ja. Gibt's auch noch. <lacht> Nein, genau. Und seit sieben Jahren bin ich jetzt hier in Berlin am Start und finde es auf jeden Fall gut, dass man hier so viele verschiedene Möglichkeiten hat, essen zu gehen. <lacht> das Sei es stimmt. vegetarisch, vegan, fleischhaltig oder billig, teuer. Da ist man hier auf jeden Fall im Schlaraffenland gelandet, würde ich sagen. Aber das war nicht
2: immer so in Berlin. Also ich bin ja schon ewig in Berlin, auch schon als Kind quasi, da stand die Mauer ja nach Osten groß geworden. Da hat sich in Berlin so viel getan. Man hätte sich vor, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass es so eine Auswahl an, an Restaurants in Berlin geben würde, wie es heute gibt. Und ich bilde mir ein, ähm, also selbst wenn ich jetzt in London oder New York unterwegs bin, ich würde behaupten, in Berlin hast du inzwischen das bessere kulinarische Angebot.
0: Krass. Ja, ich glaube, also ich bin auch... Bestimmt nicht so viel unterwegs wie du, aber ab und zu auch mal in einer anderen Stadt. Und ich habe auch das Gefühl, in der Dichte ist es echt selten, wie man das hier in Berlin findet. Also, gerade in den ganzen verschiedenen Stilen, asiatisch, nahe Osten, da wirst du ja hier mehr oder weniger an die Hand genommen und, und lernst erstmal, was es alles für verschiedene Geschmäcker gibt. So, gerade Sonnenallee, Digga, oha. Aber ich kann ja sagen, sobald du Berlin
2: verlässt und in, in nur in Richtung Potsdam kommst, wird es schon dünner. Ne? Also da hat sich zwar inzwischen auch einiges getan, aber das ist dann schon noch eher so die, die alte, traditionelle Welt.
0: Innerhalb vom Ring gibt es auf jeden Fall alles, was das Herz begehrt. Leute, kommt nach Berlin, haut euch den Markt voll. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Würde Zungen überhaupt nicht sein, nur deswegen hierher gezogen.
0: <lacht> ist ja unvorstellbar. <lacht> Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier am Start warst. Ich habe schon wieder auf den Tisch gehauen. Das mag unser ich Produzent Maxi überhaupt Max nicht. nicht. Oh, so.
1: Sorry. Aber, Aber eine abschließende Frage haben wir trotzdem noch, jawohl. bevor wir dich entlassen mhm. aus äh, der heiligen Suite hier im Hotel Orania. Wo würdest du den Curly und mich hin mit zum Essen nehmen?
0: Egal wo.
2: Also ich, ich lade euch gerne zu uns, äh, zu Delisch ein, am robert Kochplatz Da würde ich euch gerne mal mitnehmen wollen. würde gerne mal ein bisschen was von euch lernen wollen. Also ihr dürft gerne mal ausprobieren und dann sagt er mir was Gutes und was man überhaupt nicht machen sollte.
0: Sehr gerne. Aber jetzt hast du die Adresse verraten. Ich das ist ein Ghost-Restaurant. <lacht> ist es auch. Man kann sich aber trotzdem da was abholen.
2: Ähm, das machen auch einige. Ähm, aber ja.
0: Sehr gerne. Ja. Da kommen ja, wir vorbei wir. und verteilen die... Fudi- und Brudi-Sterne. Sehr gut. Vielleicht machen wir auch eine Fudi-Rudi- irgendwie Karte demnächst. Irgendwie eine Limited Die Edition Brudy.
2: Karte. Sehr, Sehr wir, gut, wir sind machen, für ja. jeden Spaß zu haben, auf jeden Fall. Cool.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Marco
2: Fung ja, bei Fudi und Brudi.
1: Danke dir, Marco.
2: Danke. danke euch und viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Dankeschön.